0: Santiago capítulo 3, si Dios lo permite, vamos a considerar desde la segunda mitad del versículo 5 hasta el versículo 8. Santiago capítulo 3, desde la mitad del versículo 5 hasta el versículo 8. Solo Dios puede domar tu lengua. Solo Dios puede domar tu lengua. Porque no le pides ayuda. Solo Dios puede domar tu lengua. Porque no le pides ayuda, o sea, pídele ayuda para que puedas controlar tu lengua. Aquí en Santiago capítulo 3, en especial desde el versículo 1 hasta el versículo 12, vemos como eh, Santiago está haciendo un énfasis en el problema de la lengua, el mal uso de la lengua, porque aquí refiriéndose a las palabras que salen de nuestra boca, ¿no?, eh, podemos usar nuestra lengua para bien o para mal y lo común es que movemos la lengua para mal ¿no? usamos nuestras palabras para mal, incluso aquí resalta que es eh, incluso en versículo versículo 8 dice, ningún hombre puede domar la lengua ningún hombre puede domar la lengua por eso necesitamos la ayuda de Dios. Por eso necesitamos que Dios nos dé sabiduría. Por eso nos dice Santiago 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. El cual da todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y entonces, viendo ahí la importancia de pedir ayuda de Dios. Pedir sabiduría de Dios para poder saber cómo vivir, pero también cómo hablar. Ahora aquí quiero leer el, el texto, aquí en Santiago, y voy a empezar en versículo 1, y voy a, voy a leer hasta el versículo 12. Santiago 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este varón, este varón eh, perdón, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de animales, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. He leído Santiago 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 12, esta sección donde habla de, de la importancia de, de, de cuidar la lengua, de guardar la lengua, de usar la lengua con sabiduría y la, la necesidad de eh, someter nuestra lengua, nuestra boca, nuestras palabras a Dios, pedir que Él nos ayude porque no podemos domar nuestra lengua por nosotros mismos. Y lo que hace el, al principio del capítulo, el capítulo 3 de Santiago, es, eh, resalta que muchos, incluso el versículo... Eh, dos, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y está enfatizando este miembro tan pequeño en nuestro cuerpo, pero que tiene mucho poder. Incluso la, la mitad del versículo 5 dice, se jacta de grandes cosas. Porque nuestra lengua, pues tiene un efecto sobre personas para bien o para mal. Podemos destruir con nuestra lengua o podemos ser, como nos dice Proverbios, ser como medicina para las personas. Eh, hablar el bien o hablar el mal. Y por ello es tan necesario proteger nuestra lengua. Y Santiago empieza en el capítulo resaltando los maestros, porque los maestros eh, son eh, al, al hablar, al enseñar, pues tienen un impacto aún mayor, pero luego rápidamente lo impacta eh, lo aplica a toda la congregación, que todos, todos ofendemos muchas veces, por eso todos tenemos que cuidar de nuestra lengua. Y entonces, incluso menciona el versículo 2, el que es capaz de refrenar la lengua, pues realmente puede controlar el resto del cuerpo, porque la lengua es el miembro más difícil de controlar. Incluso dice, este es varón perfecto. Y dando a entender, aunque no está hablando de una, de una perfección, o sea, que, de que ha llegado a la combinación de la santidad, sino que demuestra su madurez espiritual, porque somete su lengua a Dios. Y habla lo que debe de hablar, y controla su lengua. Pero aún así, a veces ofendemos. ¿no? Por eso dice, todos ofendemos muchas veces. Y luego lo ilustra, ilustra esta idea de que la, la lengua es un miembro pequeño, pero, pero tiene mucho poder. Lo ilustra con... El freno en la boca de los caballos, ¿no? Algo tan pequeño, pero que controla el caballo. Aún el timón que, que gobierna o que, que dirige los gran, las grandes naves, aún a pesar de que hay mucho viento en su contra. Y entonces lo que hace en versículo 5 es añadir otra ilustración, en la segunda parte, donde dice aquí... He aquí, ¿cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Está resaltando la misma idea. Algo muy pequeño puede y, y tiene mucho poder. Pero aquí añade un elemento. Añade la destrucción que ocasiona. La, la, la destrucción que ocasiona la lengua y la, la asemeja a un fuego. yo creo que, que todos... Entendemos la, la, la capacidad de destruir que tiene el fuego. Y normalmente un fuego empieza muy pequeño. En el 26 de julio del 2023, a lo mejor lo habéis visto, lo, lo visteis en las noticias, el periódico El País informaba en su título eh, de una noticia. Las chispas de una desbrozadora causaron el incendio de Gran Canaria. Casi, estabiliza, eh, casi estabilizado tras arrasar unas 400 hectáreas. O sea, ahí resalta las chispas de una desbrozadora. Hay unas personas que en una compañía les habían contratado para que quitasen esas hierbas secas por el peligro de incendios... Y justamente la desbrozadora, saltan chispas, empieza un fuego y en nada, eh, arrasa, en, eh, hicieron todo lo posible para apagarlo en el momento, no pudieron, entonces eh, estos, estos pobres hombres llamaron rápidamente a, a, a las autoridades para venir a apagar el fuego y en, y en horas, no, no, sé si, no sé si fue un día completo. Arrasó 400, más de 400 hectáreas, porque luego la fuente de noticias, Canarias 7, informó el mayor incendio forestal declarado en Gran Canaria desde el 2019. El fuego ha afectado a un área estimada de 480 hectáreas. El trabajo de destajo de 250 efectivos en tierra... Y ocho helicópteros desde el aire que a media tarde del miércoles habían arrojado 1.200 descargas. Creo que, el, creo que el fuego empezó el martes y esto ya es el miércoles. Dice eh, que arrojaron 1.200 descargas de agua. Eso equivale a 1.200... Perdón, 1.200... O sea, un... 1.2 millones de litros. Y, es, y eso es lo que inclinó la balanza hasta, a, a, al control de las llamas. Dice, ha afectado sobre todo el pinar canario y en menos, en menos medida a los a pinos radiata. Chispas. ¡Chispas! Chispas de una desbrozadora. Ahí demuestra una chispa pequeña puede causar un gran fuego. Y eso es lo que está ilustrando aquí Santiago. Está diciendo, un pequeño fuego, mira toda la destrucción que puede ocasionar. De la misma manera, tu lengua es muy pequeña y la destrucción que puede causar. Yo creo que eh, eh, cada uno de nosotros hemos experimentado la destrucción de la lengua. Quizás hacia nosotros Quizás hemos estado presentes cuando personas han estado discutiendo y usando su lengua eh, de una manera dañina y las relaciones se rompen. Eh, pleitos ocurren. ¡Peleas! Eh, ¡Guerras! No, eh, la lengua tiene mucho poder. Por ello aquí Santiago dice en versículo... Esto es Santiago 3, la mitad del versículo 5, dice... La segunda parte del versículo 5 dice, He aquí, está llamando la atención, He aquí, ¿cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Aquí vemos como afirma que la lengua tiene mucho poder. Es como, eh, eh, aquí resaltando la lengua, incluso en versículo 6 dice, la lengua es un fuego. Pero aquí ilustrando ese bosque, ese gran bosque que enciende un pequeño fuego. Realmente Santiago está exhortando eh, la importancia de disciplinar la lengua. La lengua disciplinada es muy útil. Pero la lengua no disciplinada puede iniciar mucha destrucción. Aquí la imagen que, que presenta es la lengua como una chispa, un pequeño fuego que crean gran destrucción que crean un incendio forestal y, y por eso destaca este aspecto destructivo es lo, lo, que, lo que presenta es una imagen eh, de, de un fuego destructivo de un fuego descontrolado eso es lo que ocurre con la lengua hay que tener cuidado y aquí bien, viendo eh, como un gran fuego aquí resalta esa idea una pequeña chispa un pequeño fuego puede causar grandes destrozos. Especialmente eh, nosotros que estamos aquí en, el, en, en el, el Mediterráneo, ¿no? En la zona Mediterránea, pues entendemos lo que es tener un territorio seco. Y que fácil fácilmente puede empezar un incendio con cualquier chispa, con cualquier fuego, con, con quizás alguien tirando una colilla de un cigarrillo por la ventana y crea un fuego... Y es que las consecuencias de un fuego descontrolado, las consecuencias son desastrosas. Ahora, lo interesante, que realmente eh, aquí vemos, en la, en, la, en la traducción no se puede percibir tan bien, pero en, en, el, en el lenguaje original, ahí cuando menciona grande, o sea, dice grande bosque y pequeño fuego, aquí traducido grande y pequeño, realmente está usando el mismo término. Y usa el mismo término y el, el significado de ese término eh, es, es, eh, resaltan los opuestos aquí en, en, el, en el contexto. Realmente, porque ese término se refiere a medida de tamaño. Y cuando lo consideras en el contexto, porque el contexto es lo que le da significado a una palabra, aquí podemos ver eh, este término que, que expresa magnitud magnitud, puede ser en cualquier dirección, al observar el texto podemos ver que está usando el mismo término con significados opuestos, aquí en el contexto, con un propósito, para eh, acentuar el contraste entre el pequeño fuego y el grande bosque. Aún aquí el término bosque eh, puede referirse a un bosque, puede re referirse a simplemente madera, y especialmente cuando consideramos el texto, el contexto de Israel, el territorio de Israel, pues no es que haya muchos bosques, pero sí hay un montón de matorrales y mucho campo seco, entonces eh, posiblemente eh, se refiere a arbustos o matorrales en las colinas del territorio de Israel. El punto es que eh, hay, hay un montón de, de madera, hay un montón de cosas que, que son inflamables, ¿no? que se pueden quemar. Y una pequeña chispa rápidamente ocasiona grande destrucción. Es como aquí en España, ¿no? Te, eh, tenemos leyes, especi especialmente durante el verano, donde, y, donde hay leyes en contra de hacer fuegos durante temporadas secas, en muchos otros lugares igual. Y la razón es porque si unas personas hacen una hoguera, si están de camping o si están haciendo una parrilla o eh, hacen una hoguera, eh, si, si dejan una asco encendida. Eso puede causar una destrucción enorme. Puede arrasar cientos de hectáreas. Y aquí lo que Santiago está diciendo es que la lengua tiene el mismo efecto. Ese mismo efecto de destrucción. Y aunque la lengua es un miembro pequeño del cuerpo, tiene mucho poder. Y es que la, la, la lengua incontrolada es como un fuego que no tiene control, empieza, fuegos, donde va? Y crea un montón de daño. Incluso en Proverbios 16, versículo 27, dice, el hombre perverso acaba en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Esos es Proverbios 16, versículo 27. De una pequeña llama, enciende fuegos. Y esos fuegos aumentan y destruyen todo en su camino. Y por ello Santiago aquí <coughs> está exhortando con importancia, la necesidad de disciplinar, de disciplinar la lengua. Porque si no se disciplina, eso inicia mucha destrucción. Porque la lengua tiene mucho poder para dañar, mucha, cap mucha capacidad para dañar. Nos dice Proverbios 10, versículo 11, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Esos es Proverbios 10, 11. Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Mas la lengua de los sabios es medicina. Esos es Proverbios 12, 18. Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Esos es Proverbios 18, versículo 21. Y es que una palabra descuidada puede arruinar tu carrera profesional. Una palabra descuidada puede destruir tu relación familiar. Puede dañar tu testimonio. Puede darte muchos problemas. Por eso hay que cuidar la boca. Aquí en versículo 6 dice, la lengua es un fuego. O sea, anteriormente la, la ha comparado con un fuego, por aquí está diciendo, mira, es que realmente es, es, es un fuego, es, es algo que destruye. La lengua es un fuego, un mundo de maldad, la lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Ahora Santiago abandona el símil el, el o la comparación y quiere destacar que la lengua verdaderamente es un fuego. Ahora aquí si notáis, dice la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Ahora aquí en el contexto de Santiago, cuando Santiago usa ese término mundo, se refiere a un sistema caído, un sistema pecaminoso, eh, que, que es un sistema que va en contra de Dios. Entonces se refiere a un sistema caído pecaminoso del mundo. Y entonces aquí dice que la lengua es un mundo... De maldad. Eh, lo que quiere decir es que eh, es que el, la lengua es extremadamente malvada. Es un mundo, es, es un sistema extremadamente malvado. La lengua es un miembro pequeño de nuestro cuerpo, pero al ser el miembro más difícil de controlar, se vuelve el instrumento por medio del cual expresamos la maldad del mundo que nos rodea. Y entonces como la, la lengua lleva a cabo pues nuestros planes, nuestros deseos eh, y, y dañamos por medio de la lengua. Y entonces viendo aquí este mundo de maldad ¿no? eh, como mencioné, el, el Santiago usa ese mundo para referirse al sistema caído pecaminoso del mundo cuando por ejemplo dice en Santiago 1.27 guardarse <coughs> sin mancha del mundo o en Santiago 4.4 ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? entonces lo está comparando con la santidad de Dios con eh, lo, lo recto delante de Dios con, con, eh, con el enemigo no, el, lo, el, este sistema anti-Dios eso es en Santiago 1.27 y Santiago 4.4 no, este, este mundo es un sistema caído y pecaminoso y entonces aquí dice la lengua es un mundo de maldad. Incluso dice, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. O sea, Jesús mismo dijo que de la boca, lo que sale de la boca, contamina al hombre. En Mateo 15, 11, dice, no, no lo que entra... En la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y luego lo explica en versículo 18, esto es Mateo 15, ahora versículo 18 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias es Mateo 15, y he leído el versículo 11 y luego el 18 al 19 viendo como Jesús mismo dice mira, la, la boca contamina al hombre y, y lo que sale de la boca eh, viene del corazón, eso es lo que contamina al hombre, porque eh, bueno, como nos dicen la, las escrituras, el corazón es engañoso y ¿quién, quién lo conocerá? Eso nos dice Jeremías eh, 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y entonces nuestra boca lleva a cabo lo que está en nuestro corazón, nuestros deseos, nuestras, nuestros ma eh, planes malévolos. Dejamos que nuestro corazón nos engañe y entonces eh, decimos lo malo, practicamos lo malo. Y por eso Jesús dice: lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Por eso tenemos que cuidar nuestra boca. Obviamente, también tenemos que guardar nuestro corazón, como nos dice Proverbios, eh, Proverbios 4, ¿no? Sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿no? Esos eh, Proverbios 4, Proverbios 4, versículo, eh, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, no hay que guardar el corazón, pero hay que guardar la boca. Y ese es el énfasis que está poniendo aquí Santiago, es guardar la lengua. Y es que ningún otro miembro del cuerpo causa tantos destrozos sobre la vida piadosa. Porque lo que dices no solamente afecta a los de tu alrededor, te afecta a ti mismo. Y es que Santiago continúa con una serie de frases paralelas que censuran o que forman juicio en los efectos de la lengua. Por eso continúa aquí el versículo 6 cuando dice, la, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E, inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Y si notáis, está resaltando cómo quema todo a su alrededor. Es, es un fuego que inflama. Aquí menciona que contamina todo el cuerpo. Eso implica que, que contamina. El, el hombre completo y destruye, eh, lo, lo, le quita la pureza, por eso destruye lo que en Santiago 1.27 eh, menciona como la religión pura, nos dice en Santiago 1.27 la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta, visitará a los huérfanos y las viudas en sus, tribul en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, guardarse sin mancha del mundo, eso es Santiago 1.27, o sea, si eres seguidor de Cristo, esa debe ser tu meta, guardarse sin mancha del mundo, incluso como eh, leí an anteriormente, ahí en Santiago 4.4 dice, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Entonces, lo que, lo, que desea, lo que debe de desear un creyente es mantenerse puro, mantenerse limpio. ¿Qué es lo que hace la lengua? Lo opuesto, te contamina. Ahí mismo dice, y contamina todo el cuerpo. Esto es Santiago 3, la mitad del versículo 6. Contamina todo el cuerpo. Cuando lo que el creyente debe de hacer es guardarse sin mancha del mundo. Debe de purificarse. Vivir en santidad. ¿Qué es lo que hace la lengua? Te contamina. Y es que Santiago continúa identificando el grado y la fuente de esta devastación que causa la lengua. Porque dice, e inflama la rueda de la creación. Entonces, está identificando el grado, o sea, a, a qué punto, y luego la fuente. ¿De dónde viene? Dice, el infierno. Ahora, aquí vemos, dice, e inflama la rueda de la creación. Y eso a, a, a lo que se, se refiere, porque rueda se, se refiere al curso de la vida. Como a veces se, se, se considera la vida como un ciclo. Entonces, a eso se está refiriendo, al curso de la vida, al ciclo de la existencia. Entonces, cuando dice la rueda de la creación, ese término ahí traducido creación es la idea del origen o ¿no? del nacimiento, de dónde venimos, entonces se está hablando de este ciclo de existencia eh, y implica los cambios, los cambios de nuestra existencia, los altibajos de la vida, o sea, básicamente toda la vida, los altibajos, ese ciclo de la vida y entonces la lengua... No solamente contamina el cuerpo, sino inflama la rueda de la creación. O sea, eh, afecta toda área de tu vida. Devasta tu vida. Es que la, la lengua no solamente corrompe la persona completa, también es un fuego que causa caos. Causa caos en la vida. Y entonces, puedes considerar, vale, la lengua es muy destructiva. Eh, la lengua afecta y, y contamina todo el cuerpo. La lengua afecta toda la vida, todo el ciclo de la vida, toda la existencia. ¿De dónde viene el poder? ¿Cómo puede tener tanto poder la lengua? Es un miembro tan pequeño. Aquí nos lo dice. La última frase del versículo 6. Ella misma es inflamada por el infierno inflamada por el infierno esa idea aquí menciona esa idea de inflamar de inflama ese término es la idea de provocar fuego o que estimula el fuego ya ha mencionado que la lengua es un fuego y entonces esto inflama provoca el fuego y aquí eh, menciona es inflamada por el infierno o sea ese es de ahí es de donde viene el poder. Ese es el origen del poder de la lengua. Ahora, ese término ahí traducido infierno, en, en, el, en el lenguaje original es el término Gehenna, que significa el valle de Inom. Ahora, el valle de Inom es un valle eh, real al sur de Jerusalén, donde en el Antiguo Testamento se hicieron sacrificios paganos, se sacrificaban a los niños. Nos lo menciona Segundo de Crónicas 28 del 1 al 3, donde Acaz, dice, quemó también incienso en el valle de los hijos de Inón, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Eso es Segundo de Crónicas 28, he leído solamente el versículo 3. En Jeremías 32, versículo 35, menciona la, la misma idea, ¿no? que eh, edificaron Lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Inom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch. lo cual no les mandé. Ni me vino el pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Esos es Jeremías 32, 35. Entonces, ese valle, hacían esos sacrificios paganos, y luego eh, Josías destruye sus altares a... Uh, pero luego vemos que lo, lo, lo convierten, convierten ese valle en un basurero. Y mantu, mantenían fuegos para ir quemando la basura. ¿No? Era su manera de deshacerse de, 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 de la basura. Y entonces las personas iban, allí, a, a, iban allá y, y llevaban su basura y la quemaban, y por eso mantenían fuegos que iban quemando. Entonces, o, os podéis imaginar toda la basura, el olor los fuegos, todo pues realmente era una imagen de, que, que aterraba. Entonces, rápidamente se convirtió en una manera de ver el infierno, ¿no? el, el lago de fuego o el, el, el lugar de tormento. Es, entonces se hizo, en, en, con estos fuegos ardiendo, pues ilustraba un sitio de tormento, el, el lugar de condenación final. Incluso Jesús mismo lo usó de esa manera. Cuando en Mateo 5.29 dice, Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo de ti, perdón, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y usa ahí el término gejena refiriéndose a este valle, valle de los hijos de Inom. Eso es Mateo 5, 29. Lo usa también, bueno, lo usa varias veces, pero otro texto es en Mateo 10, 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, en Ghegena, no Es el término que usa. Eso es Mateo 10, 28. Entonces, usa ese valle de los hijos de Inón como una ilustración de, mira, ¿te aterroriza ese valle? Pues eso solamente es algo... Una, una imagen o un adelanto de lo que va a ser el, el infierno. Y entonces aquí vemos que Santiago dice, mira, eh, de ahí es donde viene el poder de la lengua, del infierno. In, indicando que, o sea, es Satanás, eh, y en lugar de tormento, toda la maldad en contra de Dios, de ahí es donde viene el poder de la lengua. ¿Usas tu lengua para mal? Realmente estás sometiendo tu lengua a Satanás y a sus planes. Estás usando tu lengua para mal. Estás usando tu lengua en contra de Dios. Y es que el poder destructivo de la lengua viene de Satanás mismo. Y realmente eh, es como que Satanás toma cautivo tu lengua y tú permites que lo controle. Y... Usa tu lengua en contra de ti. Usa tu lengua en contra de otros. Y lo que tenemos que hacer es pedir ayuda de Dios y someter nuestra lengua a Dios, no a, no a Satanás. Incluso aquí Santiago 4, versículo 7 dice: Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Vale? Eso es Santiago 4. Versículo 7. Es que la lengua tiene, mucho, tiene poder para hacer mucho daño. Aquí Santiago no, no detalla las maneras en que la lengua puede destruir, pero nosotros tenemos experiencia. Nosotros sabemos que la lengua es muy poderosa para dañar. Porque nosotros muchas veces hemos ofendido, hemos dicho cosas que no deberíamos haber dicho y hemos dañado a otros. Otros han dicho cosas. En contra de nosotros, en contra de nuestros familiares o conocidos, hemos, hemos estado presente y hemos, hemos escuchado palabras duras o acusaciones. Aún violencia verbal disfrazada como humor. Ah, no te ofendas, solamente era un chiste. Eh, la crítica, los insultos, desear el mal de otros, la arrogancia. El manipular con las palabras, o el engaño, la murmuración, las amenazas, aún dando información confidencial, o aún eh, hablar antes de tener toda la información, o hablar cuando, no hablar cuando deberíamos, para defender al inocente, o para corregir un error, o para anunciar la verdad. Es que la lengua incontrolada hace mucho daño, destruye todo en su camino. Por eso aquí Santiago dice es como un fuego, es un fuego que, que destruye y daña. Y es que dejar que la lengua sea mundana impacta todo el cuerpo. No controlar la lengua es como entregar nuestra lengua a Satanás. Dejar que él controle algo de ti. Y por ello, incluso en Efesios 4, 27, dice, ni deis lugar al diablo. O sea, no le permites eh, que controle nada de ti. No, o sea, asegúrate de disciplinar tu lengua. Dis disciplina todo tu cuerpo para servir a Dios, no al diablo. Si no disciplinas tu lengua, realmente lo que estás haciendo es dando lugar al diablo. Dejando que él lo controle. Y es que la lengua provoca problemas porque transmite maldad. La lengua es como un fuego que se extiende desde su origen y daña todo a su alrededor. Versículo 7. Ahora, de, de, ya, ya, o sea, aquí en Santiago 3, ha mencionado cómo que la lengua es un pequeño miembro, ha dado varias ilustraciones, dando a entender que, mira, cosas muy pequeñas pueden controlar grandes cosas y aún pueden dañar. En, en grandes maneras. Y ahora aquí, en versículo 7, ahora lo que Santiago hace es enfatizar lo difícil que es controlar la lengua. Aquí en versículo 7 dice, porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del, mal, perdón, seres del mar, se doma. Y ha sido domada por la naturaleza por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal, que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Aquí está enfatizando esa idea de que es, es extremadamente difícil controlar la lengua. Incluso en el versículo 2, lo hemos leído antes, nos dice, versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahí en Santiago 3, 2, cuando menciona que es perfecto, eso no significa que es perfecto e irreprensible en toda área, sino que es maduro en la fe. Nos dice Proverbios 10, 19, en las muchas palabras no falta pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces ahí, cuando menciona el, el que es varón perfecto es porque está, está siguiendo la voluntad de Dios está sometiendo su lengua a Dios, está madurando espiritualmente y por ello pues mientras más eh, disciplina su lengua más somete su lengua a Dios pues menos destrucción va a causar con su lengua y por eso menciona que realmente está creciendo espiritualmente y está guardando su lengua y es que Santiago aquí explica su punto por medio de una comparación. Porque aquí, volviendo aquí a Santiago 3, versículo 7, menciona diferentes animales. Incluso podéis notar que estos animales son lo, 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 las, las categorías que se usan en la creación misma. Y aún en Génesis 1, 26... Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, si notáis, aquí menciona que toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar, volviendo aquí, aquí Santiago Santiago 3.7, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Entonces, eh, menciona que el, el hombre puede domar o puede someter a los animales así. Y nosotros, pues, quizás, si no hemos estado presente, quizás lo hemos visto en la televisión, pero vemos circos, o en, en, zo, en, en zoos, o diferentes personas que entrenan a diferentes clases de animales. Quizás como sus propias mascotas, o a veces algunos tienen mascotas, leones o osos de mascotas porque las han entrenado. Vas a un zoo y ves a un elefante haciendo cosas que, que te maravillan. O vas a una, una, un acuario y ves a los delfines o, o las, um, a las diferentes seres marinos, las focas, etcétera, pues eh, en, haciendo shows maravillosos, y es porque el hombre les ha podido entrenar, les ha podido domar. Pero aparte de que les han enseñado a hacer ciertas cosas a, a, a una gran cantidad de animales, también eh, tienen la autoridad dada por Dios. Es el texto que acabo de leer ahí en Génesis 1.26. Dios dice eh, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, por eso menciona aquí Santiago 3.7, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. O sea, el hombre puede domar toda, toda clase de animales, uh, quizás en diferentes grados, pero lo, los, los ha podido domar. Pero entonces hace la comparación, en versículo 8 dice, pero, aquí vemos el contraste con la lengua, pero ningún hombre puede domar la lengua. Aquí el contraste es con la lengua. Que el hombre no ha tomado la iniciativa para domarla. No, no puede domarla. El hombre sí tiene dominio sobre los animales. Pero no de su lengua. Y lo que Santiago está diciendo es, es que realmente es imposible domar la lengua por completo. Aquí... Eh, está presentando a la lengua como si fuera... Puedes pensar en un animal enjaulado. No, que está caminando de lado a lado buscando la oportunidad de escapar. A los animales los puedes meter en una jaula. Los puedes asegurar para que no se escapen. Pero la lengua salta cuando menos lo esperas. Eh, sale de su jaula cuando menos lo esperas y daña. Y por eso enfatiza estas características de la lengua. Dice, no puede ser refrenada. No puede ser refrenado. Y luego, llena, está, es, es, la lengua está llena de veneno mortal. Y entonces, aquí vemos el, el daño. O sea, y, y, y cómo Santiago reitera lo difícil que es controlar la lengua. Un animal puede ser difícil de controlar. Pero el animal no es, eh, no es malvado en contraste con la lengua. Aquí resalta cómo la lengua es inestable, incluso ahí cuando lo traduce refrenado, eh, eh, está eh, es un término que tiene la idea de inestable, que no se puede controlar, que es inconstante. Incluso, si, notáis, eh, si recordáis, en Santiago 1, versículo 8, menciona que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así es la lengua. Y luego lo va a resaltar en nuestros en últimos bueno, en, de esta sección, donde menciona que la lengua es como una fuente que a veces dice lo bueno, a veces dice lo malo. Una fuente que echa agua dulce y agua salada. O sea, no tiene sentido, pero es así es la lengua. En ocasiones dice lo bueno, en ocasiones dice lo malo. Entonces, la lengua es inestable. La lengua es difícil de controlar y tiene poder destructivo. ¡Es muy fuerte! El poder destructivo es muy fuerte y eficaz. Porque la lengua es inconstante. Es malvada. Y, y destruye todo lo que tiene delante. Y es que la lengua puede aparentar ser buena aun cuando está llena de veneno mortal, porque ahí menciona, o sea, no solamente es inestable, no solamente eh, no se puede refrenar, ni, ni, ni parar, ni controlar, dice, está llena de veneno mortal. O sea, ahí resaltando otra vez la destrucción. Como una serpiente que tiene veneno, en esos países donde hay esa, esa, esa clase de, de serpientes, pues hay un temor de que de repente estás caminando... Eh, haciendo una caminata, o estás en... Quizás estás en tu patio, ahí estás disfrutando, y de repente te salta una, una serpiente venenosa. Eh, mientras menos lo esperas. Y si te pilla, tienes problemas. Es, eso es lo que está resaltando aquí, la lengua tiene esa clase de poder. Es una lengua dañina. Es una lengua... Ma es es un, un miembro malvado. Nos dice Salmo 140, versículo 3 aguzaron su lengua como la serpiente veneno de aspir hay debajo de sus labios eso es Salmo 140 versículo 3 resaltando esa misma idea ahí los, los malhechores, los opresores los enemigos del salmista eh, tienen una lengua que, que es dañina, que, es, que, que tiene veneno mortal, eso es Salmo 140 versículo 3 y por ello aquí Santiago está diciendo, mira Somete tu lengua a Dios. Tú no lo puedes controlar. La lengua tiene mucho poder para dañar. ¡Tú no puedes controlarla solo! Yo recuerdo eh, en una de mis clases de Biblia en, en la universidad, el profesor nos retó. Nos retó a completar un fin de semana. O sea, eh, esa clase era el viernes. Al acabar la clase... Dijo, quiero ver cuántos de vosotros en una clase... Había más de 100 estudiantes en esa clase. Y todos los años, el profesor no sé cuántos años lo había hecho, pero todos los años él retaba a sus estudiantes. Y, y el reto era pasar todo el fin de semana, desde, la, desde el final de, la, de esa clase, el viernes, hasta el principio de la, de la clase, el lunes. A ver quién podía pasar ese fin de semana... ...sin decir una palabra negativa. Si recuerdo bien, también incluía pensamientos. Pero yo recuerdo... ...estando ahí sentado en clase... ...y le dije... ...ah... ...esto lo hago yo. Porque nadie lo había hecho. En todos los años que lo había preguntado... ...a todos esos estudiantes... ...que ya... Eh, ...o sea, como dije, en mi clase había más de 100... ...entonces seguramente miles de estudiantes ya habían pasado por esa clase... Yo dije, esto lo hago yo. ¿Sabes cuánto tiempo duré? Menos de cinco minutos. Menos de cinco minutos. Porque, o sea, cuando realmente evalúas lo que dices, lo que piensas, te vas a dar cuenta, vas a decir, oh, ese comentario que dije no era, no, no, no era lo que debía. No debería de haber dicho eso. O criticado. O murmurado. O, y cuando, cuando evalúas, te das cuenta de lo mucho que te falla. Que, de lo mucho que fallas. Uh, eso para resaltar que la lengua tiene mucho poder. Y no puedes controlarlo por ti, por ti mismo. Necesitas la ayuda de Dios. Y es que en vez de dejar que tu boca hable ¿no? y, y, y que. Hable sin pensar o que digas todo lo que quieras. No, somete tu boca a Dios. En vez de hablar sin pensar, considera cuidadosamente tus palabras. Distierne y pide ayuda de Dios. Proverbios 4, 24 dice, aparta de ti la perversidad de la boca. Y aleja de ti la iniquidad de los labios. Proverbios 13, versículo 3 el que guarda su boca, guarda su alma. mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. He leído Proverbios 4, 24 y Proverbios 13, versículo 3. En Proverbios 21, versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Eso es Proverbios 21, 23. Proverbios 16, 23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Proverbios 16, 23. O sea, ahí resalta esa idea de proteger nuestra boca. De guardar nuestra boca. De apartarnos de la perversidad. Y como cuando guardamos nuestra boca nos, nos impacta para bien. Nos guarda nuestra alma. Pero muchas veces... Usamos nuestra lengua para mal. ¿No? Como, ¡anda, quítate del medio! O, ¡ah, qué chapucero eres! ¿No sabes hacer las cosas bien? ¡ah, qué ignorante eres! O, ¡espero que tengas un día horrible! O, ¡no sabes nada! ¡no, no vales nada! El, el, el otro día, mi princesita y yo estábamos caminando y escuchamos unas jóvenes y una joven con voz alta dice ¡Yo soy la más guapa de todas! <risa> Vaya arrogancia, ¿no? O, mira. Sí, si, como se quiere. Sí, cierto. Si, si no lo haces como yo, si no lo haces como yo, vas a quedar en ridículo. O, eh, a, los, a los demás no les pasa esto, solo te pasa a ti. ¿Qué te pasa? O, mira, te lo digo para que ores por ella, pero ella tiene graves problemas, déjame contarte. No, solamente para que ores por ella, pero déjame contarte lo que ella me ha contado en secreto. <risa> Eh, o quizás, oye, mira al jefe, mira cómo lo hace. Yo lo haría mejor. ¿No? Tenemos eh, muchas maneras de usar nuestra lengua para mal. Y lo que Santiago aquí nos está diciendo, mira, eh, no puedes domar la lengua por ti solo, pero la tienes que domar. ¿Y cómo lo haces? Dejando que Dios la dome. Sometiendo tu lengua a Él. Es que solo Dios puede domar tu lengua. ¿Por qué no le pides ayuda? Pídele ayuda. Vamos a terminar en oración.